0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《沟通的方法》，这本书是托布花老师写的，以下的文稿也是托布花老师写的。我是这本书的作者，这本书在2021年6月份出版，半年的时间销售了50万册，这在今天的图书市场是个不错的成绩。但是我想说，这可不是因为我水平高，写得好。而是因为沟通实在是全社会的大痛点，家长头疼亲子沟通，老师头疼家校沟通，企业头疼客户沟通，下级头疼向上沟通，上级头疼团队沟通。总之啊，只要你在做事，身处在人际关系之中，沟通就会消耗你很多的时间，也给你带来了不少的压力。这是一个普遍的问题。以往我们都觉得，人只要会说话、会听话，就会沟通，好像沟通是一种从出生就预装好的程序似的。当然不是了，这就好比身体健康的人都能跑步，但成为一个长跑运动员需要专业的训练一样，沟通也需要专门的训练。一个没有受过沟通训练，仅凭经验和直觉做事的人，经常会陷入两面夹击的困境当中。明明想拒绝，说出口的却是我随便；明明想争取领导理解的，却是他无所谓；明明内心很火热，对方感受到的却是挺冷淡的；明明在替对方操心，为对方好，对方不仅不领情，甚至还可能说一句“你少管我”，这真是啊，太吃亏了。实话实说，我就曾经是这样的人。我不知道在你的人生当中，曾经有多少次被别人说你呀，就是吃了不会沟通的亏。我年轻的时候也经常被贴上这样的标签，尤其是在长辈看来，一个不太会说话、不太爱说话的老实孩子，肯定会因为不善言辞而吃亏。所以啊，你可以把这本书当做一本老实人写给老实人的沟通手册。相信我，老实人找到合适的方法也能成为沟通高手。接下来呢，我会分成三个部分来为您解读这本书。第一部分，我们一起来说一说什么是沟通。第二部分，我们来看看沟通当中最关键的原则有哪些。第三部分，我会跟您分享两种最重要又好用的沟通工具。首先呢，我想先请你思考一个问题：什么是沟通呢？有人说沟通就是说话，你一听啊就知道这不专业，见识不高。你能知道沟通不仅仅是说话，就已经跑赢了 80% 的人。那专业呢？有人就会说沟通是信息的交换。如果你读过信息学或者是传播学的教材，就会看到这样一个模型：沟通是编码和解码，把自己要表达的信息经过编码之后传递给别人。别人传递给我的信息，我要学会解码，才能理解对方。这其实啊，已经很专业了。但是这只能让我们知道是什么，不能让我们知道怎么办。那到底什么是沟通呢？我请你一定务必千万无论如何要记住这句话：沟通是一场无限游戏。这句话是我迄今为止对沟通的全部理解。什么是无限游戏呢？有一本书叫做《有限和无限的游戏》，讲的就是这个概念。所谓的有限与无限的游戏，区别就在于：有限游戏有固定的边界，有刚性的天花板，一定有赢家输家，以一方取胜为最终的目的，比如说打牌、下棋、战争；而无限游戏没有固定的边界，上不封顶，没有输赢对立的双方，一切以可持续为目的，比如说文化。宗教还有生命本身，而沟通呢，也是无限的游戏。话语词汇是有限的，说完了就完了。但是由此而引发的感受、体验、人际关系，其实是无限的。你看啊，真正会沟通的人，是要从语流、话术、信息这个层面把自己拔出来，用无限游戏的观念，从经营人际关系、让人际关系可持续发展这个角度来看待沟通的。所以啊，在沟通当中，高手的战略是先发展关系，再处理信息。我们来举个例子：一位推销员向一个大客户推销产品，客户无情地拒绝了他，而且无法挽回，真的没机会了。这显然是一次失败的推销。但是啊，他懂无限游戏呀、啊，所以啊，他在被拒绝之后跟上了一句话：“好的，您的决定肯定是经过多方面考虑的，我就不再打扰您了。”但是不好意思，我想占用您一分钟的时间，向您请教一个问题：我们的产品和服务，您为什么不满意呢？您给我提提要求，我今后啊改善自己。太感谢您了！请注意啊，这场沟通仍然是成功的。为什么呢？因为虽然产品没卖成，但是这位推销员没有让双方的关系终止，用一个请教把双方的关系从推销员和大客户发展成了求教者和帮助者。你来我往的，双方的感受没有停留在拒绝与被拒绝这样一个消极的瞬间，而是变成了请教与被请教这种友好的氛围。那我们就知道，虽然这次生意啊没谈成，但是在客户心目当中没丢分，以后啊还有机会。你看啊，你不需要成为完美的表达者，不需要把每一句话都说的很漂亮。甚至啊，沟通高手也可能会和人起冲突，也可能产生误会，也可能遇到我们解决不了的问题。但没关系，只要我们懂得无限游戏的原理，都能使用沟通的方法来处理问题。从无限游戏的角度来看，沟通也能减少许多我们对于沟通的误解。一个最经典的误解就是沟通等于说漂亮话和会来事一位年轻的同事告诉我。他父亲因为听说他过年过节都没给上级发祝福信息，大惊失色，说出了那句话：“你这么不会来事儿，上级怎么看你啊？你呀、啊，还是太老实了，肯定要吃不会沟通的亏呀、啊。”这就是很多长辈凭直觉行事的所谓的会沟通，真的吗？我告诉这位同事，你的祝福微信发的是天花乱坠，也不会改变上级对你的看法。但是啊，如果你能在一个长假来临之前，主动给上级发一份备忘录，告知你在长假期间的紧急联系方式以及某些不能中断的工作，你会怎样盯着？这就会大大的提高上级对你的评价。你看啊，这跟漂亮话会来事儿有什么关系呢？任何人只要有责任心，完全可以做到。再比如说，一位刚参加工作的年轻人，挺内向的。跟着上级去参加了一个商务宴请，传统观念总会说酒桌上鸟会来事儿啊，多敬酒，学会说敬酒词。但实际上，只要对当下的职场氛围有所了解的人都知道，对于这个年轻人来说，这种要求不仅很难做到，而且即使做到了也并不得体，因为跟他的身份啊不符。那是不是他在沟通上还没开始就失败了呢？当然没有啊，因为沟通当中百分之七十以上，也就是绝大多数信息都是非语言信息，不是靠说的，而是靠行动来传递的。所以啊，这个年轻人只要在饭局进行的过程当中，留心观察每个人的酒杯和茶杯，以恰到好处的频率悄悄的给大家添口热茶、发发纸巾，即使不怎么说话，也能在活动结束后给别人留下很周到、有礼貌的印象。任何人只要有主动性，也完全可以做到。我们来总结一下，什么是沟通呢？我请你无论如何要记住这句话：沟通是一场无限游戏。真正会沟通的人，是用无限游戏的观念，从经营人际关系、让人际关系可持续发展这个角度来看待沟通的。理解了无限游戏，我们就距离成为沟通高手又近了一些。接下来，我们把沟通这件事儿拆得更细一些，来看看沟通当中最关键的原则到底有哪些。请注意啊，我们要讲到沟通当中最重要的一个基础模型了——沟通铁三角。这个铁三角由三个沟通的原则构成：开放性、目标感和建设性。开放性让别人觉得你很友好。目标感让别人愿意帮你，建设性让你能把事儿啊干成，用好铁三角，你就能把沟通变成无限游戏。咱们啊一个一个的来说，我们先来看铁三角的第一个角——开放性。在心理学上有一个非常重要的理论，叫做乔哈里窗。这个工具呢，能帮我们形象的理解沟通到底为什么这么难。你就会发现，在沟通当中，按照我知道和不知道，你知道和不知道，我们之间的信息分成了四个象限。第一个象限，我知道你也知道的信息，这是沟通当中的共识区，这很简单，就是我们的信息完全对称，完全一致。如果我们在这个象限里展开沟通，那就非常的容易。第二个象限是我不知道，但是你知道的信息，这对我来说就是我的一个盲区。第三个啊。我知道，但你不知道的信息，这是你的盲区。这两种情况，我们互相说服起来就会有点困难，因为信息不对称，你的重要可能是我的次要，我的担心在你的世界里啊根本不存在，怎么互相理解呢？第四个，我们俩都不知道的信息，这特别可怕。咱俩正沟通合作呢，但是很多事情咱们两个居然都不知道，这是我们共同的盲区。看着这个乔哈里窗，你就会明白为什么沟通难，是因为盲区太多太大了。而所谓的开放性，就是通过沟通的方法来消除盲区，扩大共识区的能力。所以啊，开放性可不仅仅是一种态度，而是一种能力。我来给您举几个例子，你体会一下，有没有开放性在沟通当中能有多大的区别？假设你手下新来的实习生工作进度啊严重滞后，而且全程啊没吭声。这时候呢，会有两种商机。第一种就是我跟你说没完成任务还不及时的汇报同步，这可是大忌，会严重的影响你的工作评价。我提醒你，这是为你好，你抓紧啊！我最多再给你一天的时间。第二种就是我看到你负责的工作进度落后了，你遇到了什么困难吗？可以跟我说说。然后呢，了解到对方的问题之后，再有针对性的提出自己的意见。毫无疑问。第二个上级的沟通更有效，也更有可能解决问题。咱们再来看一个场景，这是一个真事儿。有一位同学在办事大厅工作，他发现来窗口办业务的人很容易情绪化，用时下流行的话来说，就是一言不合就着急。他就琢磨，这是为什么呢？很快啊，他就发现。这是因为双方的桥哈里窗存在很大的盲区，对于办事人员来说，办什么、怎么办，心中啊都有数，所以一个环节就是一个环节，不用多废话。但是对来办事的人来说，大姑娘上轿头一回，这个环节啊，到底是办完了没有啊？下一个环节是什么，都很茫然。这种盲区的存在，就让人觉得呀很失控，当然情绪也就很容易上头。那怎么办呢？这位同学就把相关的环节制作了一张纸的说明，把他这个窗口已经办完的事情，在这张纸上打勾，然后交代给办事的群众，告诉他们这个窗口啊已经解决了什么问题，下一个部门要解决什么问题。很关键的是，他还会嘱咐一句话：“我这边啊都已经给您办理完毕了。”如果万一下一个环节的同志有问题，您让他打这张纸上的电话来找我，我们都是为您服务的，我们之间啊直接沟通，能帮您省事儿。你看啊，咱们都有相应的生活经验，就这一张纸一句话，是不是立刻让我们心里踏实多了？更重要的是，谁受益呢？双方都受益。要想用开放的沟通方法来消除盲区，有两个技巧：一个多说，一个不要说。多说是学会多问开放性的问题。什么叫做开放性的问题呢？就是那些对方不能用简单的“是”或者“是否”来答复，而是必须要给你补充信息量的问题。通过问开放性的问题，我们可以从对方的话语当中捕捉信息，发现可能的盲区，从而消除盲区。同样的意思。用开放性的问题和封闭性的问题来问，得到的回应完全不同。比如说，领导布置完工作，封闭性的问题是：“领导，我记了一下，您看是不是马上落实这三件事儿？”这种问法、啊，你只能得到是或者是不是。如果换成开放的问题，像是“领导，您看还有什么需要我注意的吗？”您可能得到一个刚才他忘了说的重要的提醒。再比如说，面对一个客户的投诉，封闭性的回应就是：“这功能我们的设备有啊。”您没找到吗？这样一来，只能收获一句“没找到”和一个愤怒的客户。如果换成开放性的回应，您能展开跟我说一下您使用这个设备的步骤吗？对方很可能在重视过程时，突然发现忘了摁一个按钮，问题啊就解决了。开放性的好句子啊有很多，比方说，还有什么需要我知道的吗？能麻烦您展开说说吗？我想跟您请教请教。机会难得，您能多指导指导吗？您还有什么补充的吗？您能说说您的看法吗？除了多问开放性的问题，您还要做到不说反问句。反问句就是用疑问句来表达确定的意思，其实啊，已经不是问问题了，而是在怼人。当然了，也是在找怼。在沟通当中，反问句会让对方瞬间的感到了冒犯。你肯定被这样的沟通方式气着过。比如说，你家买了辆车，肯定有人说你为什么不买越野的呀？你在朋友圈晒了娃，是不是就会有人说怎么给孩子穿这么少啊？你说今天来的路上堵车了，有人就说怎么不坐地铁呀？你看啊，这些句子一出现，我们从理性上当然也知道朋友没什么恶意，但是从感受上立即就关闭了沟通的意愿。人们的内心戏就是你来你厉害，我不跟你说话总行了吧？一旦发生这种情况，我们的开放性可能就失灵了。在沟通当中无法收获任何新的信息，当然也就不可能扩大共识、消除盲区，沟通的底盘就崩掉了。所以啊，如果你以前也有过类似的习惯，自己不知道的话，可以问问家人朋友，赶紧给自己立一个 flag， 戒掉反问句。同样的，我也总结了一个反问句的清单。每当你感觉到自己想说怎么不的时候，踩一个刹车，把反问句憋回去，你的沟通友好度立刻就提高了。比如说，为什么不？是不是又？你怎么能怎么样呢？刚刚我们讲的是开放性，但这还不够。很多时候，即使你用开放性实现了信息的对称，但距离真正能并肩携手解决问题，还有好远的距离。那怎么办呢？这个时候啊，你需要的是铁三角里的目标感。什么是目标感呢？不是把自己的目标挂在嘴边，我要，我要，我就要，这可不叫目标感，那叫霸道。要体现目标感，你就记住一句话：在沟通目标的时候，不能只说目标，而是学会用目标加解决方案组合表达。用一个标准的句子，也就是我们有一个目标要达成，对此呢，我有一个方案。比如说明天部门要开一个重要的会议，作为部门领导，你下了一个指令，明天的会无论如何可不能迟到。但另一种说法也可以这么说：明天的会很重要，咱们提前半个小时就出发。我也知道小王，你们组还要开一个小会，我也给你安排好了，大家一起到车上来，在车上一起开会，这样两件事儿啊都不耽误。你看好不好？第一种说法只提出了一个要求，而且这个要求啊只跟自己有关。第二种说法不只有目标，而且能给出一个实现的方案，对方啊也就更愿意配合了。再来看一种很常见的情况，你想拜访一个客户，但是对方总是拒绝你，每次都说不好意思啊，我最近特别忙，咱们改天吧。这个时候怎么办呢？没有目标感的人可能就说：好好好，那等您有时间了，随时喊我，或者说我领导要求我一定得跟您见上一面，还是请您帮我挤一点时间吧。一个有目标感的人会提出不同的方案。您今天忙，要不我明天把资料给您送到办公室去，等您有空的时候，我用十分钟再给您说说我们为你们做的这个规划。或者啊，您要是出差，要不我送您去机场，不耽误您的时间。在车上，我给您讲一讲我们的方案。你看啊，目标感就是不停地把自己的目标变成对方可接受的方案，不接受没关系，我还有新的方案，直接到你接受为止。你发现了没有？有目标感的沟通者都有一个特征，就是看起来啊特别的灵活。为了实现一个目标，他能准备出不少于三个方案，一个一个的试，总有能命中的。越是艰难的沟通，越考验你的生产方案的能力。所以啊，当我们训练目标感时，其实啊是在提高自己分析局面、提出策略的能力。往远了说，这更是一种毕生的修炼。从沟通的目标感开始，你提高的不只是沟通能力，更是解决问题、面对挑战的能力。铁三角的最后一个角是建设性。沟通这场无限游戏里，开放性让您获得隐藏信息，目标感让你给出可行的方案。最后呢，你还需要建设性帮你把方案推向行动。只有落实到行动，我们的沟通才能真正的产生价值。怎么做呢？其实啊也很简单，就是给对方一个可执行的最小化的行动，然后就着这个最小化行动，不断的给反馈，把事情往前推。怎么做到呢？很简单，第一，学会说我们。就是在沟通当中，尽量多的把我要怎么样怎么样，改成我们来一起怎么怎么样。第二啊，学会说这句话，来，我们抓抓落实，在所有的会议、汇报、拜访，甚至是饭局的最后，都别忘了说这句话。这句话一出来，你就能引导对方把刚才达成共识的方案落实到第一个具体的行动上了。比如说，一场拜访结束了，临走前告别的时候怎么说呢？一种常见的说法是：今天咱们交流的特别好，我很有收获，改天咱们再聊，很常见吧？现在啊，我们换一种，今天咱们交流的特别好，我很有收获，来，我们抓抓落实吧。您今天提出的几个建议，我们会很快的落实。下周您什么时候有时间，我们来跟您反馈一下我们的落实方案，怎么样啊？你看啊，是不是第二种说法能帮你和对方继续的保持交流？我们再来举一个例子，比如说家里的孩子正在上小学，这次期末考试没考好，而且确实啊看着挺难过的，怎么沟通呢？有的家长可能就会这么说：“这次考的不太行，咱们努把力，下次一定要考好。”你看啊，这已经很客气了，但只要是家长都知道这样说啊没什么用。那另一个家长可能这么说：“孩子啊，这次考的不太好。”没关系，咱们下次努力。我们今天就落实起来，我陪着你把错题做一遍，我们一起啊把错题学明白。你看啊，这就是一个有建设性的家长，他把孩子从难过、不开心的这个状态里引导到我们一点我们一起啊做点什么的行动当中。我再来给你举一个特别常见，但是你很容易忽略的例子。这招学会了呀，你今天就能够用得上，而且啊，保证有用。咱们现在经常要用到 PPT 交流汇报，请问啊 ，PPT 的最后一页写的什么内容会比较好呢？我见过百分之九十的 PPT 最后的一页的内容都是谢谢或者是感谢聆听，但是其实这是一个非常没有建设性的一种沟通。最后的谢谢向外传递的信息就是我说完了，说的不错吧，散会了。其实啊，所有的汇报会在汇报结束之后才刚刚开始。对吧？你肯定希望汇报完之后，在座的人给我做个决策，给我批个预算。那汇报完了，不能一片安静啊，等着在场的领导谁来先打破僵局，发表意见，这多尴尬呀！你就可以直接的在 PPT 最后一页上这么写：以上汇报，感谢各位的倾听，欢迎大家就以下的三个问题提出建议。第一，我们对贵公司目标需求的理解是否准确？不够完善之处，还请指正。第二，目前的项目方案是否能解决贵公司的需求？第三，其他的任何意见和建议都欢迎讨论。一场交流汇报一次过的可能性太低了，人家是一定会有意见的。那不如咱们主动的表态，主动的引导，把沟通拉回到对方案细节的讨论上来。咱们前面说了，语流话术信息的层面上，沟通是有限的游戏，但是在体验、感受、关系上。沟通是无限游戏，你发现没有？开放性、目标感、建设性，就是在不停的把每一场沟通都从信息层面拉向人际关系层面，把无限游戏延续下去。到这里啊，沟通的方法这本书的底层逻辑我就为您介绍完了。第三部分，我来给您介绍两种最重要又好用的沟通工具。第一个沟通工具是用共情来提高倾听的效果，提高获取信息的能力。沟通当中有一个特别重要但常常被忽略的技能，就是倾听。前面咱们说到过，人和人之间的沟通一定会存在盲区，因为盲区的存在，所以我们在沟通当中必然存在误解。倾听就是我们用来探索盲区的沟通工具。我特别喜欢著名的作家毕树民老师对“倾听”这两个字的解释，他说：“倾听是全力以赴的听。”插播一段科学前沿：人的大脑会分泌一种特别重要的成分，叫做催产素。别被这个名字啊迷惑了，这种激素啊，男女都会分泌。大脑会分泌催产素，能让你感觉到稳定、安全和平静。催产素能消除焦虑、压力、紧张的感觉。把孩子抱在怀里的母亲会分泌催产素，这是人类进化的一种机制。母亲从孩子的依赖当中感受到美好，才会更投入地照顾后代。人与人之间的肢体接触，比如说拥抱、抚摸，也能产生催产素。当然了，脑科学家给我们带来了一个更好的消息，还有一种原因会诱发催产素的分泌，那就是当一个人感觉到自己被共情的时候，请注意啊，这对于沟通者来说是一个重大的利好。相当于在人脑当中预设的一个后门，掌握了这一点，我们可以像黑客一样悄悄地潜入对方的沟通系统。本来在沟通当中，对方因为对你有顾虑、有保留，潜意识里比较紧张，在沟通当中会表现得保守和抗拒。但是，当他发现你特别的关注他、认真倾听，表现出了对他的接纳和共情，他就会不自觉地分泌催产素。这时候呢，他自己也不知道为什么，就会和你在沟通当中觉得有安全感，从而更加的平静、友好的和你相处，也更容易被你说服。所以啊，倾听的妙处是在用倾听的技巧，让对方感受到自己被共情了，来帮助对方分泌催产素。这个时候呢，你们之间的沟通才是更充分的，不仅有信息的交换，也有情绪的共振，你们之间的盲区才有可能被缩小，共识区才会被扩大。具体怎么做呢？接下来啊，我马上就要跟您说到具体的方法了。如果你身边有做销售的人，有刚进入职场的年轻人，你一定要把这篇的听书分享给他，他可以用倾听瞬间的提高自己的沟通效果。很多人往往会忽略自己表现出来的姿态会影响他人的感受，请注意啊，真正就是字面意义上的姿态。我有一个朋友是真正的沟通大师，他在和别人谈话或者吃饭的时候，会先说一句话：“稍等一下，我把手机静音。”虽然是一个很小的动作，但这句话从心理意义上来说非常的高级，一句话就传递了一个重要的信息：现在全世界对我都不重要，你最重要。我就想倾听你的说话。当然了，你可能会说我的工作忙，不允许这么做。但是啊，你完全可以迁移他的这个做法呀。比如说，重要的会议室不使用手机；孩子问你话的时候，把手机放下，看着孩子的眼睛；客户跟你交流的时候，电话响了，你对电话那头说：“稍等，我给您回复过去。我现在有一个很重要的事情。”用倾听来促进共情，管理对方的感受，有两种主要的方法。第一种，把高级别的尊重用行为表现出来，就像咱们刚才的案例里一样，用语言或者是动作来向对方表达我高度重视你我之间的谈话。比如说，请稍等，我把手机静音一下；请稍等，我把会议室的门关一下；请稍等，我告诉秘书让其他的人等一会儿；请稍等，我到您的办公室来当面的听您讲；请稍等，这点啊太重要了，我能拿笔记一下吗？第二种方法是肢体语言同步。我们在倾听的时候，对方很可能是看着我们的。他们不仅在听我们说什么，也在收集我们的肢体语言传递的信息。在肢体语言上，当你和对方保持同步的时候，对方也能在潜意识里产生一种被共情的感受。这个科学原理啊，叫做镜像神经元。咱们不展开说了，是我们头脑里很有趣的一个机制。简单来说，就是观察对方的肢体语言。对方双手抱胸，你也抱胸；对方用手撑着脸，你也撑着。千万不能是对方身体前倾，特别热情的跟你说话，结果啊，你往后一靠，双手抱胸。这种完全相反的肢体语言，就会让对方从你的姿态当中读取出冷漠和拒绝的信号，哪怕你完全没有这个意思。当然，这里所说的行为同步，不仅包括了肢体语言，也包括了语调、语音。对方快，你不妨啊提高语速；对方慢，你不妨找一找对方的节奏。总之啊，你与对方越相像，对方就越会被共情。第二个沟通工具是用打追光的方法和周围的人搞好关系。我们在工作生活当中都是希望能和周围的人搞好关系，建立良好的人际关系氛围的。请注意啊，在这个过程当中，最大的变量不是在沟通中对方觉得咱们多棒，而是对方从咱们这里啊感受到他自己啊有多棒。有点绕，我想跟您分享英国的维多利亚女王说过的一段话，特别能诠释这个说法。维多利亚女王曾经先后有过两任首相，女王就评论：“如果你有机会跟我的第一任首相交谈。”你就会觉得天啊，这个人真的是世界上最重要的人。那要是你跟我的第二任首相交谈，你就会觉得天啊，我真是世界上最重要的人。你看啊，这两任首相都很了不起，但是如果仅就沟通来说，不用问，肯定是第二位啊更厉害。所以啊，这里面最关键的动作要领，其实啊就是用一束追光灯来打在对方的身上，让对方觉得自己被照亮了。这束追光灯就是我们的沟通，在沟通当中，我们可以把自己想象成一个剧院里的灯光师，手里啊有一盏能照亮别人的灯。那什么是在沟通当中打追光呢？就是给对方留出自我展示的空间。具体的方法很简单，就是自己少说话，多请教，在请教当中找到对方的优势，在对方的优势上多提问题。总结到这里，这本书。沟通的方法，我就为您解读完了。我主要为您介绍了关于无限游戏的理念和沟通铁三角：开放性、目标感、建设性。说实话，如果能够把沟通铁三角灵活运用，基本上可以覆盖绝大多数的沟通场景了。一个会使用沟通铁三角的人，周围的人会从他的身上感受到友好、积极的正能量。为了有助于实战运用，我还介绍了两种非常具体的沟通方法。一种是专业化的、全力以赴的倾听，以及怎样让他人觉得我们真的在倾听；另一种方法是追光法，通过打追光的方式，在沟通当中主动的对他人的优点进行关注、赞美，让他人感受到我们的真诚。当然了，学会这些仅仅是第一步，不管是原则还是方法，都要经过专门的训练，才能真的变成你自己的技能。